0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Alexa Stein. Hallo Frau Stein.
1: Hallo Herr Renz, ich freue mich hier sein zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank, ich freue mich, dass Sie gekommen sind und ich vermute mal sehr stark, eine ganze Reihe unserer Zuhörerinnen und Zuhörer freut sich direkt mit mir, denn ich glaube, so ein ganz unbekanntes Blatt sind Sie hier in Bremen nicht, oder?
1: Das hofft man zumindest.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schön. Frau Stein, ähm, auch wenn Sie nicht so ganz unbekannt sein dürften, ähm, es gibt bei uns zu Beginn dieses Podcasts ja immer dieses Ritual, ich stelle allen, die hierher kommen, die gleichen zehn Fragen. Das mache ich jetzt auch mit Ihnen. Kann es losgehen? Ja. Kaffee oder Tee?
1: Kommt drauf an, morgens Kaffee, nachmittags Tee.
0: Ah, cool, da haben wir was gemeinsam. <lacht> Ist das Glas halb leer oder halb voll?
1: Ich bemühe mich auf halb voll.
0: Oh, 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 oh das ist das ist so eine Antwort hatte ich hier noch nie. Ja, es gibt ja immer mal
1: Gelegenheiten, wo man, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Pandemie denke, wo man manchmal denkt, haben wir jetzt hm. das Ziel erreicht oder äh, geht es wieder abwärts? Aber wir sagen mal halb
0: Ja, und da ist halb voll doch definitiv <lacht> besser als akkumulieren. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut. Lerche oder Nachtigall? Lerche. Thriller oder Liebe?
1: Eindeutig Thriller. Hätte ich nicht fragen müssen.
0: <lacht> Faust oder Mephisto?
1: Mephisto. Ich liebe den Teufel sehr, muss ich zugeben. Oh, das wird
0: ihn freuen. <lacht> Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Schreibmaschine zum wirklich Schreiben, Bleistift für Notizen und Verbesserungen.
0: Mhm. Spontan oder mit Plan?
1: Geplante Spontanität. Also erst kommt der Plan und äh, dann lasse ich mich beim Schreiben überraschen. Das ah, ist, sonst ja. wird es auch selbst so langweilig. Mhm. Also es kommen immer wieder Situationen, Figuren hinzu, die man vorher nicht auf dem Plan hat. Ja,
0: interessant. Leipzig oder Frankfurt?
1: Leipzig finde ich ein bisschen lebendiger.
0: Werder oder Bayern?
1: Eigentlich gar kein Fußball, aber Werder. <lacht>
0: <lacht> Gut, und die letzte Frage, die keine ist. Bitte vervollständigen Sie, wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann
1: … Schreibe ich, lese ich leider viel zu wenig, zu wenig Zeit dafür, gehe, ich habe noch einen Halbtagsjob an der Musikhochschule in Bremen, mhm. Gartenarbeit sehr gerne oder gehe mit dem Hund spazieren.
0: Ja, das klingt doch nach einer tollen Mischung.
1: <lacht> ja, finde ich
0: auch. Sehr schön. Was haben Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denn heute mitgebracht?
1: Auch wenn wir jetzt auf den Frühling zugehen, habe ich etwas Gruseliges mitgebracht. Und zwar eine Kurzgeschichte aus dem Band Gänsehaut und kaltes Grausen, Brems abgründige Geschichten. Das sind also alles kleine Geschichten, die komplett erfunden sind, die aber so als Basis eine Bremer Sage haben. Es gibt auch noch ein Nachfolgeband mit Hamburger Sagen. Es gibt auch noch äh, zwei andere Anthologien von einem anderen Verlag, wo wir auch so Texte zusammengeführt haben. Da gibt es mittlerweile mehrere Städte, Nürnberg, Hamburg, ja. verschiedene. Ja, und das ist eigentlich das, was ich so liebe. So ein bisschen gruselig, ein bisschen lustig, ein bisschen so gemischt.
0: Ich bin jetzt schon total angeteasert. <lacht> Können Sie direkt loslegen?
1: Das mache ich. Ja, super. Die Verwandlung. Zügig glättet das Messer den Hals hinauf über die Wange, bis Josef knapp unterhalb der Nase einen leichten Widerstand spürte. Eines der Barthaare war dicker als die übrigen, bei weitem dicker. Borstig und schlohweiß grub es sich aus der Haut hervor. Dreimal musste er mit dem Messer darüber fahren, ehe es nicht mehr zu sehen war. Auch schien dieses Haar schneller zu wachsen, denn schon wenige Stunden später konnte er es auf seiner ansonsten glatten Haut wieder ausmachen. Dennoch beunruhigte es ihn zunächst nicht weiter. Erst als sich einige Tage später ein zweites derartiges Haar zeigte, ging Josef zum Friseur gleich um die Ecke. Friseurmeister Schmidt, mit dem Josef bereits die Grundschule besucht hatte, sah sich die Stellen genauer an. Mit einem verschmitzten Lächeln sagte er, »Du wirst ein alter Esel, mein Lieber. Da werden die Haare nun mal grau und borstig.« Als Josef jedoch nur eine knappe Woche später seinen Rasierschaum angerührt und das Kinn gerade nach vorne gestreckt hatte, hielt er erschrocken inne. Es waren nicht nur neue Haare hinzugekommen, sie waren über Nacht mindestens drei Zentimeter lang geworden. Ungläubig befüllte Josef mit dem Zeigefinger die Spitzen der Haare. Die Berührung erzeugte eine sanfte Vibration, ein Kitzeln, das sich bis zu den Ohren zog. »Ja, ich werde wohl alt«, dachte Josef, »alt und reichlich sonderbar.« Seit Josefs Frau vor einem Jahr gestorben war, pflegte er sonntags bei seiner Tochter Mette zum Mittag zu essen. Mette wohnte nur wenige Straßen entfernt an der Konterskarpe und Josef verband den Besuch, stets mit einem Spaziergang durch die Wallanlagen. So auch an diesem Sonntag. Josef blieb stehen und atmete tief ein. Es roch nach Seeluft, Salz und Tang, ah, ein wenig fischig. Natürlich, dachte er, der Wind kommt aus Norden wie so oft. Er schloss die Augen und nun roch er sogar noch mehr. Die verwelkten Blätter des vergangenen Herbstes, das feuchte Gras, das leicht brackige Wasser des Wallgrabens und einen Hundehaufen. Ihm wurde ganz schwummerig, so viele Gerüche hatte er nie zuvor in der Nase gehabt. Und obwohl er weiterging, obwohl er sich bemühte, nicht auf die Gerüchte zu achten, die Gerüche zu achten, sog seine Nase gierig alles ein. »Gänsebraten mit Rotkohl«, sagte er, kaum dass seine Tochter ihm die Tür geöffnet hatte. Erstaunt zog sie die Augenbrauen nach oben. »Ja, woher weißt du? Im Rotkohl ist so viel lobe drin. Komm erst mal rein.« »Bei Müllers nebenan gibt's Hering und bei Birkendieks riecht's <lacht> muffig. Sind sie verreist?« Mette sah ihn irritiert an, zuckte mit den Schultern und nahm ihm den Mantel ab. Josef ging durch die Diele und wollte gerade das Esszimmer betreten, als er erschrocken zurückwich. Vor ihm stand eine schwarze Katze. Sie duckte sich und funkelte ihn aus gelben Augen an. »Seit wann habt ihr eine Katze? Sie, sie wird ja wohl nicht beim Essen bleiben. Stört sie dich? Das ist unhygienisch.« Mitte seufzte, beugte sich hinab, nahm die Katze hoch, die und protestierte und trug sie hinaus in den Garten. Mette trug den Braten von der Küche herein. Der Geruch berauschte Josef geradezu, er hatte einen unglaublichen Hunger. Das Wasser lief ihm im Munde zusammen und am liebsten hätte er sich allen guten Manieren zum Trotz auf das Essen gestürzt. Und überhaupt, war der Brat nicht zu klein? Josef steckte sich gerade gierig den ersten Bissen in den Mund, als sein Blick zum Fenster wanderte. Katze saß außen am Fensterbrett und fauchte ihn an. Er deutete mit der Gabel auf sie. Diese, diese. Das Wort kam ihm irgendwie schwer über seine Lippen. Katze ist schon wieder da. Meine güte Papa, nun reg dich doch nicht so auf. Sie ist draußen so, wie du es wolltest. Sie soll aufhören, mich so anzustarren. Mette lachte. Sie dachte, seine Worte seien ein Scherz. Irgendetwas stimmte nicht mit Josef. Er konnte es nicht mehr nennen, aber alles war irgendwie anders. Aber es am Alter liegt, fragte er sich, krank fühlte er sich immerhin nicht. So beschloss er, das Gefühl zu ignorieren. Er erledigte alles wie gewohnt, die Morgentoilette, den Abwasch vom Abend zuvor, die Vorbereitung für das Frühstück. Aber dann, als er in seine Schuhe schlüpfen wollte, um zum Bäcker zu gehen, passten sie ihm nicht mehr, sie waren mindestens zwei Nummern zu groß und auch der Hut rutschte ihm über die Ohren. Josef stellte sich vor den Spiegel, drehte den Kopf erst zur linken, dann zur rechten Seite und betrachtete seine Ohren. Hatten sie sich verändert? Natürlich wusste er, dass die Ohren im, Älter, im Alter größer wurden, aber auch spitzer. Zudem waren sie von einem leichten grauen Flaum bedeckt. Und sein Mund! Um ihn herum hatten sich weitere borstige Haare angesiedelt, die weit hervorstanden, obwohl er sich erst vor einer Stunde rasiert hatte. Auch seine Lippen sahen verändert aus, waren dünn und sogleich nach vorne gezogen, als schürzte er sie zum Kuss. »Was geschieht nur mit mir?«, dachte Josef. »Was geschieht nur?« »Womöglich eine Krankheit, ein Infekt?« »Ja, ein Virus könnte es sein.« Eine knappe Stunde später saß er vor seinem Hausarzt, der ihn zu beruhigen versuchte, obwohl er beim Anblick der Haare in Josefs Gesicht ein Schmunzeln nicht unterdrücken konnte. Genaueres könne man natürlich erst nach der Blutuntersuchung sagen, aber nein, was ernstes sei es bestimmt nicht. Eine Hormonstörung, vermutlich. Außerdem, er machte eine unbestimmte Handbewegung, Bartwuchs sei ja auch gar nichts festzustellen. Und meine Füße, meine Ohren, mein Mund? brachte Josef hervor. Mein, mein ganzer Körper, er ist geschrumpft, sagte er und der Hausarzt nickte wissend. Das Alter, sagte er, das Alter, der Körper verändert sich nun einmal und nicht unbedingt zu seinem Vorteil, leider. Doch schon am nächsten Morgen waren die Veränderungen so deutlich, dass Josef entsetzt vor seinem eigenen Spiegelbild zurückwich. Der Mund war weit nach vorne gezogen, ebenso die Nase, und zwischen beiden zeigte sich eine senkrechte Kerbe, die Josef mit den Fingern auseinanderziehen konnte, bis... Die Zähne sichtbar wurden, die nicht nur schmaler und gelber, sondern auch länger waren. »Mein Gott, ich muss Hilfe holen«, dachte er. »Irgendjemand muss es stoppen. Es muss doch zu stoppen sein.« In seiner Not griff er zum Telefon und wählte die Nummer seiner Tochter. Kaum dass Mette sich gemeldet hatte, redete er los. »Ich bin es, sein Vater. Du musst kommen. Sofort. Etwas geschieht mit mir. Etwas Unvorstellbares, Grauenhaftes.« er suchte noch nach Worten der Erklärung, als am anderen Ende nur ein genervtes Hallo, Hallo zu hören war. Dann wurde aufgelegt. Und jetzt erst bemerkte er es. Jetzt, da er nicht aufhörte zu sprechen, obwohl ihm niemand mehr zuhörte, jetzt, da er seine Lungen vor Luft pumpte, um seiner Rede Nachdruck zu verleihen, jetzt erst hörte er das Jämmerliche Fiepen, das alles war, was von seiner kraftvollen Stimme geblieben war. Nun wurde Josef endgültig vom Panik ergriffen. Kopflos lief er in der Wohnung hin und her. Ganz und gar getrieben von dieser Einfrage: Was geschieht nur mit mir? Was geschieht hier? Ich muss Hilfe holen. Sofort. Er öffnete die Wohnungstür im selben Augenblick, in dem auch seine Nachbarin in das Treppenhaus trat, Frau Schnackendieg, die ohnehin nie besonders freundlich war, starrte ihn entsetzt an. Josef starrte zurück und während er dort stand, merkte er, wie seine Hose zu Boden rutschte. Frau Schnackendieck öffnete den Mund und schrie. Josef wollte sich die Ohren so halten, aber er konnte sich inzwischen nicht mehr aufrecht halten. Er benötigte Arme und Hände, ebenso wie Beine und Füße, um so schnell wie möglich aus der Hose zu springen und die Treppe hinunter zu eilen. Erst in der hintersten Ecke des Kellers hielt er inne. Dort wartete er, bis es dunkel und still war. Es war eine eisige Nacht. Zarte Schneeflocken fielen herab und zauberten Milliarden schimmernder Kristalle auf Wege und Häuser. Josef hörte sie unter seinen kleinen, tippelnden Schritten knistern. Er hatte sich sämtlicher Kleidungsstücke entledigt, da er so weit geschrumpft war, dass seine Unterhose ihm bis zum Hals reichte, und er sich beim Laufen auf allen Vieren immer wieder darin verfing. Dennoch froh er kaum, seine gesamte Haut war mit einem dichten, grauen Pelz bedeckt. Der Weg durch die Wallanlagen zog sich endlos hin. Als er endlich das Haus seiner Tochter erreicht hatte, plagte ihn eine neue Sorge, die sollte er sich bemerkbar machen, die Klingel war unerreichbar für ihn. Er schlüpfte durch den Zaun in den Garten. Wenn er Glück hatte, war die Familie im Wohnzimmer, saß behaglich vor dem Fernseher. Von der Terrassentür aus könnte er vielleicht auf sich aufmerksam machen. Sein inzwischen winziges Herz überschlug sich beinahe, als er tatsächlich Mette im Wohnzimmer sah. Freudig lief er hinüber, richtete sich auf, um an der Scheibe zu kratzen, als er wieder dieses Vibrieren in den Bartan spürte. Er hielt in der Bewegung inne und nun hatte er auch einen Geruch in der Nase. Ein Geruch, der ihn vor Angst fast ohnmächtig werden ließ. So lautlos wie möglich drehte er sich um. Sie lag nur wenige Meter von ihm entfernt im Gebüsch, reglos bis auf die Schwanzspitze, die leicht hin und her tanzte. Die in der Dunkelheit glühenden Augen fixierten ihn. Ohne Vorwarnung sprang sie hervor und Josef schaffte es gerade noch mittels eines beherzten Sprungs durch das Belüftungsgitter eines Kellerfensters ihren Pranken zu entwischen. Zwar war er nun vor der Katze sicher, aber erleichtert fühlte er sich nicht. Zum ersten Mal, seit seine Veränderung angefangen hatte, wurde ihm wirklich klar, was mit ihm geschehen war. Er stellte sich auf, reckte sich, so sodass er sich im Fenster spiegelte. Kein Zweifel. Was ihm dort entgegenblickte, war eine Maus. Nichts Menschliches mehr war zu sehen. Er war äußerlich ganz und gar. Eine Maus, einzig der Schwanz fehlte. Josefs letzte Hoffnung schmolz dahin. Er war verloren. Genauso gut hätte die Katze ihn fressen können. Aber wie? Wie konnte das sein und warum? Josef wurde vom Miauen der Katze aus seinen Gedanken gerissen. Er sah, wie sich seine Tochter zu ihm hinunterbeugte. »Was hast du denn da?« sagte sie und sah in den Schacht. Josef drückte sich in die dunkelste Ecke. »Da ist doch gar nichts, dummes Ding. Nun aber rein mit dir.« Josef wartete eine Weile, ehe er aus dem Schacht kletterte. Er warf einen letzten Blick durch das Terrassenfenster. Die Katze lag auf dem Schoß seiner Tochter und beide schliefen friedlich vor dem Fernseher. Dann machte er sich auf den Weg, wohin auch immer. Hier jedenfalls konnte er nicht bleiben. Josef versteckte sich am Tage vor den Menschen in der Nacht vor umstreunenden Katzen. Er ernährte sich von allem, was er finden konnte, und er fühlte sich unglücklich und einsam. Josef saß unter einer Bank am Wallgraben, um die Essensreste von einer Papierserviette herunterzusammeln, als sich eine junge Frau näherte. Schnell wollte er ins Gebüsch verschwinden, doch die Serviette klebte an seinen Pfoten. Die Frau sah ihn an, aber weder kreischte sie noch wandte sie sich angewidert ab. Sie lächelte und ging in die Hocke. »Na, da haben wir dich ja endlich«, sagte sie mit sanfter Stimme. Erstaunt blieb Josef sitzen. »Hab keine Angst«, sagte sie freundlich und streckte eine Hand nach ihm aus. »Komm, ich kann dir helfen. Ich weiß, was mit dir los ist.« Josef war skeptisch, aber gleichzeitig keimte Hoffnung in ihm auf. Sollte es in der Tat Menschen geben, die seine wahre Natur noch erkannten? Na los, keine Angst, sagte sie erneut und öffnete ihre Hand, damit er darauf Platz nehmen konnte. Was habe ich schon zu so verlieren, dachte Josef und nahm das Angebot an. Behutsam steckte sie ihn in ihre Manteltasche und als sie ihn wieder herausholte, befanden sie sich in einem Häuschen am Stadtrand von Bremen. Das Körbchen auf dem Küchentisch, in das sie ihn setzte, war mit weichen Tüchern ausgekleidet. Im Raum war es warm und es duftete nach Käse und frischem Brot. Die junge Frau ging aus dem Zimmer und rief die Treppe hinauf. Großmutter, ich habe ihn gefunden! Dann kam sie zurück und setzte sich zu ihm an den Tisch. Wenig später betrat eine alte Frau die Küche und sie lächelte, während sie ihn genau in Augenschein nahm. Dann wandte sie sich an ihre Enkeltochter. Das hat ja lange gedauert. Gut Ding, will Weile haben, Großmutter, aber ist er nicht hübsch? Wieder sah die alte Josef an. Ha, ganz ordentlich für den Anfang. Josef blickte von einer zur anderen und fragte sich, was hier vor sich ging. Wovon sprachen sie? Auch hatte er nun das Gefühl, die Enkelin schon einmal gesehen zu haben. Aber wann und wo? Dann habe ich also die Prüfung bestanden, fragte sie ihre Großmutter und diese nickte. Oh, wie fein, rief sie aus. Und nun noch das Schwänzchen. Nichts, da antwortete die Großmutter und erhob sich. Das mache ich, solange ich noch lebe. Wenn ich mal nicht mehr bin, dann kannst du das übernehmen. Natürlich, jetzt fiel es Josef wieder ein. Es war schon einige Wochen her, er hatte in dem kleinen Café im Schnurr gesessen. Sie war an seinem Tisch vorbeigekommen und hatte ihn angelächelt. Er hatte sie gegrüßt, doch sie hatte nur etwas Unverständliches gemurmelt und war weitergegangen. Die Alte kam nun wieder zurück und hielt etwas in die Höhe, das sich zwischen seinen Fingern wand wie ein Regenwurm. »So, mein Kleiner, gleich haben wir es geschafft.« Ehe Josef auch nur ansatzweise begreifen konnte, was hier geschah, hatte sie ihn gepackt, einige Worte gemurmelt und ihm das Schwänzchen angesteckt. Josef glitt zurück in das Körbchen. Ihm war mit einmal ganz schummrig. Vor seinen Augen wurde alles verschwommen und farblos und er fühlte sich kleiner als je zuvor. Doch auch seine Angst schien zu verfliegen. Es wurde ihm leicht ums Herz und all die quälenden Gedanken hörten auf, sich in seinem Kopf zu drehen. Und je mehr die Welt um ihn herum vor seinen Augen floh, desto näher rückten ihre Gerüche an ihn heran. Josef stellte sich auf die Hinterbeinchen und schnüffelte und schnüffelte. Und nun war nur noch dieser eine Wunsch in ihm, dieser eine wunderbare Geruch, der sein ganzes Denken durchflutete. Schnell sprang er aus dem Körbchen, kletterte vom Tisch hinüber zur Anrichte, biss ein Stück aus diesem herrlichen Käse und verschwand damit in einer kleinen Mauerritze, wo er sich glücklich und zufrieden satt aß. Danke.
0: Ja, vielen Dank auch an Sie. <lacht> bei mir ähm, schwirren gerade Gedanken durch den Kopf, da geht's äh, los bei Kafka und der Verwandlung. Ja,
1: genau. <lacht>
0: bis hin zu... Okay, kleine Cafés im Schnur werde ich in Zukunft wohl aus Sicherheitsgründen meiden.
1: Vielleicht ist es besser, wer weiß. Das ist übrigens eine Sage, die hier aus Fegesack stammt. Ach. Das Mäusemädchen heißt das, kann man ja mal nachschlagen.
0: Cool, danke für den Tipp. Ja, wir sind ja hier in der Bibliothek, ich werde mich gleich mal auf die Suche machen. Genau. Überlieferte Sagen ist das... Eine Inspirationsquelle?
1: Ja, auf Sie? jeden Fall. Also Geschichte, Sagen, Märchen, aber auch wirklich wahre Erzählungen. Also ich finde es immer wunderbar, wenn man immer so ein bisschen was aus, aus der Gegenwart, aus Mythen oder so in Geschichten einbinden kann. Und ja. das dann teilweise, gut, hier ist es offensichtlich, dass es äh, was Mystisches ist, aber äh, auch gerne mal Geschichten wo man gar nicht ganz klar sagen kann, hat es jetzt einen mystischen Touch oder kann ich es doch natürlich erklären, Aha. dass man so auf das schneide geht sozusagen.
0: Ja, sehr interessant. Wie ist es denn, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sagen, boah, das fand ich so toll, ich würde gern mehr von Alexa Stein lesen.
1: Ja, jederzeit gerne. Wie schon gesagt, zu diesem Buch gibt es auch noch ein Folgeband. Es gibt aber auch noch ganz viele ähm, gemischte Anthologien, wo ich mit drin bin. Es gibt Romane. Am besten einfach mal auf meiner Homepage vorbeigucken, www.alexa-stein.de. Dort ist alles aufgelistet, meine Veröffentlichungen, Lesungen, wenn es denn hoffentlich dann dieses Jahr wieder mal ein paar mehr gibt, aber auch sonstiges Wissenswertes.
0: Ja, prima, das hört sich doch sehr gut Gut an. Also haben wir einen Surf-Tipp an der Stelle abgesetzt. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für diese Lesung hier im Gästezimmer. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat auch Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback geben möchten, dann geht das wie immer natürlich am besten über unsere Website www.stabi-hb.de slash Gästezimmer. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, erzählen Sie es gerne weiter. Geben Sie uns gerne fünf Sterne in Ihrer Podcast-App. Die Autorinnen und Autoren und auch ich, wir freuen uns über Ihren Support. Das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.